0: Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Ce mot est sur toutes les lèvres, la Saint-Valentin. C'est un petit peu l'actualité du moment puisque mardi 14 février, ce sera la Saint-Valentin. Vous avez déjà sans doute reçu de nombreux mails promotionnels, de fleuristes, de parfumeries, etc., etc. Et j'avais envie de parler de la Saint-Valentin parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche très différents, beaucoup d'expériences très différentes et j'avais envie de faire un épisode sur cette thématique-là. Alors, c'est vrai que la première chose qui vient en tête lorsqu'on parle de Saint Valentin, c'est c'est une fête commerciale. Il y a un petit peu ce débat entre authenticité et capitalisme. J'ai envie de dire. J'ai envie de répondre à ça que ben, on est dans un monde capitaliste et que chaque occasion va être tirée vers quelque chose de commercial. En fait, chaque, chaque moment de notre vie, de l'année, que chaque des, des saisonnalités, etc. Tout sera prétexte à être commercial. Donc la Saint-Valentin n'échappe pas à la règle et même si euh, on va dire il n'y a pas des, des racines euh, spirituelles, religieuses. Peu importe notre confession, euh, finalement les, les fêtes euh, sont euh, toujours euh, l'opportunité de faire du business, euh, que ça soit dans les religions monothéistes <rire> ou, euh, ou polythéistes. Donc euh, voilà c'était déjà le premier, premier message, la première pensée que j'avais envie de, de partager et en fait la Saint-Valentin lorsqu'il s'agit de couple, d'intimité ça devient un, un moment, alors il y a des couples qui décident de ne pas fêter la Saint-Valentin mais globalement j'ai l'impression que la Saint-Valentin est un petit peu un, un moment d'évaluation, de, de voir si euh, on fait cet effort, si le couple va bien, comment on va euh, se signifier que le couple va bien, donc il y a un petit peu un mécanisme de se mettre de la pression autour de cette fête de euh, bah voilà, faut euh, trouver un cadeau euh, une petite attention euh, faut euh, faire un resto et, et en fait pour la petite anecdote hier soir je regardais un petit peu les, les restos sur euh, une application de réservation parce que j'aime bien voir un petit peu euh, ce qui se passe et, et je voyais beaucoup de restos euh, euh, proposer un menu spécial Saint-Valentin etc et ça ne m'a pas du tout donner envie. Euh, J'étais là, mais en fait, j'ai pas forcément envie que tu me fasses un menu spécial, j'ai juste envie de manger quelque chose qui me plaît. Et ce que je trouve pas toujours très fair, très juste, c'est quand il y a des menus spéciaux, tout simplement, euh, un restaurant qui, on va dire par tête, coûte 35-40 euros, bah là, le menu te coûte au moins le double, si ce n'est parfois le triple, et euh, à nouveau, on est dans un mécanisme commercial, mais je trouve que derrière cette idée de menu spécial Saint-Valentin, on en perd complètement l'intention première. Et c'est vraiment ce mot-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode. Peu importe, finalement, ce qu'on décide de faire à la Saint-Valentin, c'est quelle est l'intention qui est derrière. Est-ce que c'est une intention... Euh, entre guillemets, désintéressée, genuine dans le sens où j'ai envie de passer un moment avec la personne que j'ai choisie. Et ce moment-là, ça peut être certes le package resto cadeau ou euh, week-end en amoureux, ou alors quelque chose de complètement différent qui euh, matche euh, nos valeurs, euh, nos passions, etc. Euh, J'avais la pensée ce matin quand je, <rire> je me suis dit, bon, de quoi je vais parler dans le podcast Je me suis dit, bah, finalement... Là, il y a eu euh, des catastrophes euh, entre la Turquie, le Liban, etc. Et je me dis, bah voilà pour un couple avec qui ça ne résonne pas la Saint-Valentin de manière classique et qui se dit, bon, on avait peut-être prévu un budget, on s'était dit qu'on ferait un resto. Finalement, peut-être que ce budget resto... Bah, il aura plus de sens à être partagé euh, dans une œuvre de charité pour euh, peut-être euh, un moment euh, voilà, de, de crise actuelle et de, de, de dons, de générosité, que de se faire un resto, euh, euh, entre guillemets, lambda pour fêter la Saint-Valentin. Donc en fait, c'est vraiment cette question d'intention, de qu'est-ce que j'y mets derrière la Saint-Valentin Quelle est l'intention avec laquelle j'aborde cette fête Parce que comme je disais, dans les couples, ça peut être aussi un moment de, de grande pression, en fait, de se dire bon, bah qu'est-ce qui signifierait que notre couple va bien, qu'on s'aime vraiment, qu'on est engagé l'un envers l'autre. Donc c'est un petit peu un moment où on teste, euh, c'est pas le seul... Mais ça peut correspondre à un moment où on teste un petit peu notre relation, où on teste l'autre. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir de, de la vigilance concernant ces moments justement de test. Est-ce que c'est vraiment sur une journée de Saint-Valentin qu'on va tester l'autre Effectivement on peut avoir des attentes, mais est-ce qu'on a communiqué ces attentes Parce que très souvent, on va espérer quelque chose, on va se dire « bon, bah c'est la Saint-Valentin, euh, normalement, il faudrait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, il faudrait que mon ou ma partenaire fasse telle et telle chose ». Donc on a un petit peu un schéma préétabli euh, dans notre tête et ce qui va créer de la déception, de la frustration, parfois même de la colère ou de la tristesse, c'est de voir que la réalité ne matche pas le scénario que je m'étais fait dans la tête. Et la première question que j'ai envie de te partager, c'est est-ce que tu avais verbalisé, communiqué tes envies en fait de, de faire quelque chose à la Saint-Valentin Peu importe ce que le quelque chose est, mais c'est déjà est-ce qu'on a été dans cette communication versus est-ce qu'on a été dans la supposition Et ce qui se passe dans beaucoup de relations, dans beaucoup de couples, c'est on suppose en permanence ce que l'autre devrait supposer <rire> par rapport à nous, par rapport à la relation. Donc on ne s'en sort pas. <rire> C'est ce qui crée énormément de difficultés dans la communication, dans la manière d'interagir avec l'autre parce qu'on est en permanence à supposer. À supposer de comment ça devrait se passer, à supposer comment ça devrait réagir de l'autre côté, comment ça devrait s'organiser. Et le fait de supposer, ça vient d'où Ça vient de cette volonté de contrôle. Et on a tous et toutes un problème avec le contrôle. Je veux dire, le contrôle, par rapport même aux relations, c'est ce qui nous donne l'illusion d'être en sécurité, d'avoir de, de, la main. Sauf que on ne peut contrôler, et je mets des guillemets quand je dis ça, ma réaction. Je ne peux pas contrôler mon ou ma partenaire, je ne peux pas changer mon ma partenaire. Ça ne marche pas comme ça et on le voit très très bien euh, dans, la, dans la vie, dans les histoires dont, dont on entend parler. Une personne, on ne la change pas, elle peut évoluer que si elle décide, elle d'habiter cette marge de manœuvre, mais fondamentalement, je ne peux que euh, avoir une marge de manœuvre concernant ma réponse par rapport à la situation, et la réponse qu'on choisit en général, c'est la réponse de contrôle, parce qu'on on, on se sent en permanence en insécurité, en fait, de euh, « ah bah oui, euh, l'autre va gagner », et derrière cette insécurité, c'est généralement vouloir avoir raison et vouloir un peu avoir euh, la sensibilité et la Saint-Valentin, c'est pas du tout à propos de ça, ni même les relations sentimentales. C'est pas ça le sujet des relations, ni de la Saint-Valentin. C'est le fait d'y mettre une intention et de partager finalement, parce que la Saint- valentin et là, à travers quelle euh, loupe on peut la voir On peut la voir comme étant une invitation, une proposition de journée où on donne où on partage avec un petit peu plus d'intentionnalité, justement, de conscience. Euh, c'est peut-être aussi un moment de, de respiration, de euh, « ok, c'est une date un petit peu proposée comme ça par euh, la société », de euh, créer un espace pour notre relation euh, de couple, pour notre intimité. Parce que, oui, on a le quotidien euh, et on, on peut essayer de, de glisser ces moments dans, dans le quotidien. Ça se travaille, ça se cultive. Mais parfois, et même souvent, on est un petit peu en mode, comme j'ai l'habitude de le dire, machine de guerre, pilote automatique dans nos relations. Et finalement, il peut passer un mois, deux mois, trois mois sans qu'on ait un moment, euh, j'ai envie de dire, en tête à tête. Et le fait de se saisir de la Saint-Valentin, ça peut être euh, un moment, justement, de de rappel avec intentionnalité de « je prends ce moment-là pour notre relation ». Donc j'ai envie de te proposer de voir la saint valentin comme étant une invitation, une proposition, pas du tout comme une obligation. Et après justement de cette journée, comment je m'en saisis avec mon intention, mes valeurs et comment j'ai envie de, de la mettre à mon image finalement il n'y a pas forcément, ce n'est pas une obligation d'aller au resto, de faire un cadeau, etc. Ça peut être quelque chose de différent, mais qui fait sens pour nous dans la relation. Pour des personnes, ça sera effectivement peut-être une sortie. Pour d'autres, ce sera peut-être une soirée plus cocooning, où on va se créer un contexte sensoriel, sensuel, avec peut-être à la fois un bon repas, mais aussi euh, un certain contexte olfactif, un certain contexte avec des lumières, avec de la musique, enfin, quelque chose qui, qui fait sens au couple. Ça peut être aussi un moment où on va faire quelque chose de récréatif à deux. Peut-être pour des personnes, c'est... Euh, de, je sais pas, passer deux heures à la piscine, ou de faire une séance de sport ensemble, ou d'aller explorer un quartier qu'ils n'ont jamais exploré ensemble, ce qui leur fait envie. En fait, lorsqu'il s'agit de ces moments un petit peu normés, bien sûr que, voilà, comme je disais, il y a une suggestion de la société de « il faut faire ça », mais après, c'est comment je me l'approprie, quelle intention j'y mets derrière, et comment j'ai envie de vivre ce, ce moment-là, parce que Finalement, en, en tant que telle, la Saint-Valentin, c'est plutôt chouette. On peut se dire que c'est la journée de l'amour, le fait de partager quelque chose de, de signifiant avec l'autre. Ce n'est pas une obligation d'envoyer de, euh, euh, un bouquet de 30 roses. Oui, ça peut se faire, mais est-ce que c'est ça qui fait sens pour moi aujourd'hui Donc, euh, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi... Qu'est-ce qui fait sens dans... Et aussi, on peut se poser la question « Comment l'autre personne a besoin que je l'aime ?» Parce que très souvent, ce qui crée aussi des moments un peu de discordance, que ce soit au niveau des langages de l'amour que des langages érotiques... D'ailleurs, tu peux aller voir un post récent, je mettrai le lien dans la description de cet épisode. J'ai fait un post récent sur Instagram, justement, pour en dire un petit peu plus de ce concept que j'ai créé des langages érotiques... On a chacun son langage de l'amour, son langage érotique, et on pense que ça va être la même chose souvent pour l'autre. Et c'est là où il y a un moment de distorsion, c'est que finalement, l'autre, la manière dont il ou elle a besoin d'être aimé ou euh, désiré, c'est peut-être pas la manière dont moi j'ai besoin d'être aimé et désiré. Et peut-être se poser la question, comment l'autre a besoin que je l'aime et ça, ça demande de sortir de son prisme en fait, de « je suis le personnage principal de mon histoire » parce qu'on agit toujours en étant le personnage principal de son histoire, c'est le seul rôle, j'ai envie de dire, qu'on connaît. Donc, euh, donc de se poser la question. Et puis il y a un autre élément que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode sur la Saint-Valentin, c'est tout l'univers, tout pictural, photographique, design autour de la Saint-Valentin. Parce que quand on voit la Saint-Valentin, quand on approche de la Saint-Valentin, il y a beaucoup de rouge et de cœur. Et en même temps, euh, derrière l'idée de Saint-Valentin, on y met énormément du romantisme. Et je trouve que déjà, dans la manière de conceptualiser... Euh, l'univers de la Saint-Valentin pique sur quelque chose d'un petit peu contradictoire parce que l'amour, la tendresse le romantisme ce n'est pas représenté par la couleur rouge la couleur rouge c'est la passion et je pense que c'est ça aussi qui crée de l'inconfort ou peut-être de la maladresse ou du euh, je ne sais pas quoi faire parce que dans les messages plus ou moins inconscients qui sont transmis autour de la Saint-Valentin on est donc sur cette idée de romantisme, de « grand gesture », comme ils disent en anglais, voilà, de sentiments parfois un petit peu mielleux, etc. Voilà. voilà, ça se représente par des cœurs, par des fleurs, par des paillettes. Mais de l'autre côté, on a cette couleur rouge qui est quand même le symbole de la passion, du feu, de quelque chose qu'on attise. Cette passion, la manière dont on l'appréhende dans notre société est d'une pauvreté extrême. On n'a qu'un seul schéma du plaisir, encore c'est pas vraiment un schéma, mais on n'a qu'un seul prisme autour du plaisir et de la sexualité. Il faut que ça soit piquant, et donc le piquant c'est forcément rouge, c'est forcément passionnel. Et je pense que beaucoup de personnes ne se retrouvent pas dans euh, ce qui est transmis de la passion au moment de la Saint-Valentin, le fait de peut-être mettre de la lingerie, le fait peut-être de s'envelopper de cette couleur rouge, le fait de euh, passer une nuit euh, torride dans, dans sa chambre à coucher ou ailleurs. Je pense que on a réellement besoin de sortir des tabous et d'élargir en fait comment on pense ce concept de passion, ce concept de, de vie charnelle, parce que le rouge, c'est une couleur magnifique, elle est une invitation magnifique à la sensorialité, au fait de s'alanguir dans les plaisirs. Mais effectivement, la manière dont elle est communiquée plus ou moins consciemment dans notre société, ben en fait, c'est qu'un seul schéma qui est proposé. Donc... Euh la pensée et le message que j'avais envie aussi de vous faire passer dans cet épisode autour de la Saint-Valentin, c'est comment, en peut-être explorant ton langage érotique, peut-être en prenant un coaching découverte avec moi pour vraiment euh, tirer, j'ai envie de dire, un petit peu le portrait de où se situe mon plaisir, où se situe ma sensualité et ma manière de vivre le plaisir à travers mon corps, comment. J'ai envie d'exprimer par mon corps, par mes sens, le fait que j'aime cette personne et que je désire cette personne. Et comment aussi cette personne que j'ai choisie a besoin que je lui exprime cet amour, que je lui exprime ce désir, cette passion, ce fait de de la vouloir en fait. Le désir c'est ça, c'est d'avoir encore et toujours la personne qu'on choisit. L'amour c'est cette énergie de sécurité, de, c'est bon cette personne d'une certaine manière, on est engagé, on s'aime, ça crée une stabilité dans la relation, donc une sécurité et ça répond à un besoin fondamental chez nous l'être humain. Mais de l'autre côté, on a aussi besoin de ce pan que représente le désir, donc le fait de vouloir encore cette personne. Et donc, là, on n'est plus du tout sur une énergie de sécurité, on est sur une énergie de, de presque un petit peu de transgression, pas de danger, mais de, de partir à l'aventure, de, de peut-être jouer un peu avec les règles, de, de, de se cacher, d'être dans une énergie d'espièglerie, de jeu, de... Donc ce pas du tout la même énergie euh, que l'amour. Et je trouve que voilà dans, dans tout ce monde pictural représentatif autour de la saint valentin il y a beaucoup de cœurs, de petits teddy bears, de, voilà, de choses très très romantiques Donc, c sur cette énergie d'amour. Et au niveau de cette énergie de, de désir, de passion représentée par la couleur rouge, on n'a qu'une seule proposition qui ne correspond vraiment pas à la majorité d'entre nous. Et c'est comment on peut euh, décider décrire, voire même de réécrire l'histoire pour que ça soit euh, un univers qui, qui nous parle en fait, qu'on a envie d'aller habiter. Parce que c'est vrai que finalement, on est assez fainéant. On, on prend un petit peu le modèle prédominant en se disant bon bah ok, euh, ça passe, ça ça me convient à peu près. Mais je n'ai pas envie que vous viviez votre vie intime en répondant à un QCM dont les réponses sont des réponses par défaut. J'ai envie que vous choisissiez. Et c'est vraiment avec cette, cette pensée que j'ai envie de conclure cet épisode. Comment vous avez envie de choisir de vivre cette Saint-Valentin Que vous soyez célibataire ou en couple Avec quelle intention je choisis de vivre cette journée Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans mon langage de l'amour, dans mon langage érotique et aussi dans ceux de mon ou ma partenaire pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer à ce moment-là. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a permis de peut-être élargir la manière dont vous appréhendez, vous pensez la journée de la Saint-Valentin. Je le rappelle, pour les personnes qui seraient en région parisienne, j'organise un atelier spécial Saint-Valentin justement, je... afin d'explorer et de cultiver cette relation plaisir à son C'est un moment de tea time et coaching au le dimanche 19 février après-midi sur Paris, pas très loin de la Porte Maillot. À nouveau, je remettrai le lien d'inscription dans la description de cet épisode. C'est un atelier qui est limité à 5 places et ça me ferait très plaisir que vous puissiez expérimenter ce moment de plaisir et de rapport au corps pour une vie intime, savoureuse, gourmande... <rire> Et juste cool en fait, parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'être dans cette expérience plaisir avec son corps et notamment à travers sa vie intime. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin et surtout, libérez vos versions fauves, rugissez de plaisir et à très bientôt. Bye